kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Signal number 3, nakataas na sa tatlong lugar dahil sa bagyong Florita. Klase sa ilang lalawigan, sinuspindi na rin. Department of Education, iginiit na maayos ang unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Pero pagpapatupad ng health protocols, hamon pa rin sa ilang paaralan. Ikaapat na kaso ng monkeypox virus, kinumpirma ng Department of Health. Pasyente itinuturing na bilang unang local case sa bansa. Panukalang national budget sa susunod na taon na isumiti na sa Kamara. Halos 30% ng budget inilaan na pambayad sa utang ng Pilipinas. Libu-libong sako ng smuggle dabigas at asukal natagpuan sa kaloocan supply ng asin sa bansa. Binabantayan na rin ng Department of Agriculture. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas matapos ang pitong sunod na rollback. Presyo ng LPG, posible namang bumaba sa Sityembre. Apat na bangkay natagpuan sa loob ng kotse sa Rizal. Sa showbiz spotlight, Liza Soberano tampok sa social media post ng Hollywood actress na si Catherine Newton at Ann Curtis. Pinuri naman si Jane DeLeon bilang Darna. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong Martes, August 23, 2022. Ako si Johnson Manabat sa detalye na ating mga balita. Sa lagay po muna tayo ng panahon, lumakas pa isa ng severe tropical storm ang Bagyong Florita habang kumikilos papunta sa direksyon ng Isabela at Cagayan. Huling namataan ng bagyo sa layong 120 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng kasiguran Aurora. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong 115 kilometers per hour. Itinaas na po ng pag-asa ang signal number 3 sa hilagat silangang bahagi ng Cagayan, gayon din sa eastern portion ng Isabela. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, eastern at central portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga. Mountain Province, Ifugao, Northern Portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Northern at Central Portion ng Aurora. Itinaas naman ang signal number 1 sa labing apat pang lugar. Sa parim ng Teleradyo, tiniyak ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal ang kahandaan ng ahensya ng pamahalaan sa paghagupit ng bagyo. dapat masunod para masigurado po na wala tayong mga kababayan na magugulat at madidisgrasya. Kaya po bago pa po yung panahon po nitong pagdating ni Florita, no? uh, nagpalabas na po ang ating mga dam management authority na magkakaroon po ng mga pagre-release ng tubig sa mga dam na yan para masigurado po na manageable ang level ng mga dams po natin. Bukas na umaga, inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Florita. Sinalubong na iba't ibang hamon ng unang araw ng klase sa ilang lugar sa bansa. Sa Pampanga, sinuong na mga estudyante ang baha sa ilang barangay sa bayan ng Makabebe na dulot ng malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Bahari ng bumungad sa mga estudyante sa ilang lugar sa San Miguel, Bulacan. Sa Iloilo, nasrande naman ang ilang magulang, estudyante at guro 
dahil tulay ang nasira ng bagyong Agaton sa Pasig City. Sa Cebu, nagpatupad ng tatlong shift sa klase ang ilang paaralan sa Mandawi City dahil hindi pa rin nakukumpuni ang mga silid-aralan na sinira ng bagyong Odette. Ngayong araw, sinuspindi na ang pasok sa preschool hanggang senior high school sa Baguio City at La Trinidad Benguet dahil sa Bagyong Florita. All levels namang walang pasok sa Dagupan City, Ilocos Sur, San Fernando sa La Union at Tugigaraw sa Cagayan. Iginiit ng Department of Education na walang naging aberya sa unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Deped Spokesman Attorney Michael Poa, Walang naging problema sa pagbubukas ng klase liban na lang sa mga paaralan na nagsuspende ng klase dahil sa bagyong Florita. Sinusubukan na rin anyang tugunan ang kakulangan sa silid-aralan at upuan sa ilang eskwelahan. Doon po sa upuan, amenado po tayo, pero po talaga tayong mga paaralan ngayon na maliban kakulangan sa klase. May kakulangan din po sa school furniture tulad ng mga upuan. However, dyan po sa I think Jose Abad Santos po yan sa Manila, naggawa na po ng paraan yan because nakapaghiram na po sila uh, even prior to the opening day of classes na mga upuan galing sa ibang schools na may excess naman po. Umaasa naman si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na matutugunan ng siksikan ng mga estudyante sa mga silid-aralan. Kulang yung classroom, no? uh, automatic magkakaroon tayo ng congestion. At yung congestion na hindi dapat mangyayari sa panahon ng isang um, sa panahon ng uh, pandemic ano at uh, syempre tumataas din yung workload no ng ating uh, mga teachers no dahil nga kukulang yung ating um, yung ating mga classroom sa yung ating mga um, guro no no so yung ibig sabihin yung imbes sa trabaho ng tatlo no ay uh, tatrabahuin na ngayon ng dalawa na lamang or uh, worse ng isa no? so uh, more or less yun po yung aming uh, nakita no dito sa pagbubukas ng ating klase Ayon naman sa Philippine National Police, pangkalahatang mapayapa at maayos ang unang araw ng pasukan. Aminadong ilang malalaking paaralan na nananatiling hamon ang pagpapatupad ng health protocols. Kabilang dito ang M. Signal Village Elementary School sa Tagig na may halos 10,000 estudyante. Sinabi ni Principal Josefina Granada na sarado ang kantin at sa classrooms dapat kumain ng mga estudyante. Naglatagaan niya ng infection containment strategy ang paaralan, katuwang ang barangay at lokal na pamahalaan. Pag masama ang pakiramdam ng bata, huwag lang papapasukin. In case na magkaroon ng fever ang bata sa room, dadaling sa sa clinic, tatawagan yung magulang at ipapasukin. May advocacy naman kami sa parents, in-encourage namin sila na sana pabakunahan yung mga bata. Sa Maynila, mahigpit din ang pagpapatupan ng health protocols sa Bacood Elementary School at Manuel Araulio High School. Ang strategy namin ay orientation muna sa teachers, no? orientation muna sa parents, orientation din ng mga bata no? by grade level. Nagkaroon din ng virtual tour kasi syempre parang first time nilang papasok. No? So makikita doon sa virtual tour kung nasaan sila mag-aassemble, saan sila aakyat sa first day. So far malaking tulong po yun na nagkaroon po ng orientations. Ipinatupad ang pisikal na klase sa maraming pampublikong paaralan sa bansa kahit sa Nobyembre pa ang mandatong isandaang porsyentong face-to-face classes. Oras po natin! 7.37 na ho, magbabalik pa ang Teleradyo Balita.
oras po natin, 7.42 ngayong umaga. Mabigat na daloy ng trapiko ang sumalubong sa unang araw ng klase ng mga estudyante sa Metro Manila. Pero ayon po sa MMDA, naging manageable ang sitwasyon dahil hindi nangyari ang inaasahang pumbugso ng mga sasakyan maliban na lang sa bottleneck sa ilang pangunahing kalsada malapit sa malalaking paralan. Hiniling naman po ni LTFRB NCR Director Zona Tamayo ang pagpapatrolya ng mga polis malapit sa mga paaralan para sa seguridad ng mga estudyante, lalo na sa kolehiyo na may klase hanggang gabi. Siguro maganda rin ho na ang ating mga kapulisan ay very visible. So ang mga tao, ho, they know na kailangan pa rin ho talaga i-observe ang ating uh, basic health protocols. We have sufficient po sa ngayon, this first day, this morning po, sufficient po ang ating public transportation po for our students. Aminado naman po ang Department of Transportation na may kailangan pa ayusin tulad ng mga ruta at dagdag na bantay para sa pagpapatupad ng health protocol sa mga pampublikong sasakyan. Simula sa Sabado, ipadadaanan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan ng pamamahagi ng educational assistance. Iti matapos magdulot ng kalituhan at mahabang pila ang pagdagsa ng mga kukuha ng ayuda sa mga tanggapan ng DSWD. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na gagawin na ang pamamahagi ng ayuda sa tutukuying lugar ng mga lokal na pamahalaan. Gusto po namin ilapit na itong educational assistance sa mga bata sa bawat bayan, bawat lungsod ng ating bansa para hindi na po sila magkandarapa, magkapila, magtulakan sa mga tanggapan ng DSWD. Ang mga GLGU ang magsasabi kung saan ang payout sa kanilang mga bayan. Ipinasasauli naman ng DSWD ang natanggap na pera ng mga pumilang kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four Peace. Kung hindi maisasauli, Ikakaltas na lang ito sa susunod na payout ng beneficiaryo. Sinabihan sila ng mga leader nila, wag na kayong pumunta dyan dahil yung purpose itself is educational assistance na. Pero pumunta pa rin sila. Kaya nga po, ihingi po kami ng refund sa kanila, i-refund nila sa amin yung naibigay namin sa kanila. Kasi alam naman po nila, eh, nasa kasunduan po yun. Eh. Si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Samantala, nagsagawa ng COVID-19 vaccination sa ilang paaralan sa ating bansa. Sa San Juan, nagtayo po ng satellite vaccination site sa labing tatlong pampublikong paaralan, kabilang na sa San Juan Elementary School. Ah, hindi lang excited, pati sila excited na rin. <laughs> Kasi dati pa nilang sinasabi na, Mami, magpabaksin na ako. Sila po talaga ang nag-ano, gustong magpabaksin talaga. Mayra po magkasakit ngayon. Kasi... Dati nga po, nung nag, ano po yan sila, naglagnat lang, sabihin, may COVID na. Kaya may rapo talaga. Kailangan mag-ingat talaga, doble-doble. Sinabi naman ni Mayor Francis Zamora na hindi lang mga estudyante maaring mabakunahan sa vaccination site. Gusto ko sana na yung mga mag-aaral at ang kanilang kasama sa bahay at mga pamilya. Yung mga hindi naman related sa mga mag-aaral, they can go to our other existing vaccination sites. Baka naman kasi dito magdagsaan sa mga paaralan. But again, no, if you come here, welcome naman po kayo. Sa tala po ng Department of Health, umabot na sa mga 3,858,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,077 na mga bagong kaso habang nasa 20 siyam ang nadagdag sa mga namatay. 
Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang ikaapat na kaso ng monkeypox sa bansa. Naka-isolate na ang pasyente na walang travel history sa bansang may kumpirmadong kaso ng virus. Labing apat na ang natukoy na close contacts na nananatili sa isolation facility. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DOH OIC Yusek Maria Rosario Vergere na itinuturing na ang pasyente bilang unang local case sa Pilipinas. Pero wala pa anyang local transmission ng monkeypox at wala ring koneksyon ang apat na kaso. The definition of local transmission would be na ang isang tao may sakit tapos na-infect siya ng isa pang local case. Pero ngayon naman, nakikita natin, ito yung first natin na local case, but uh, mm-hmm. yung ibang mga close contacts niya have not exhibited any signs and symptoms. So we are still establishing the source of infection actually. Iginiit e, naman ng isang eksperto na maaaring mahawa ng monkeypox sa pamamagitan ng respiratory droplets at kung sariwa pa ang sugat ng pasyente. Maski magkatabi siya doon sa isang tao, basta walang open wound no? or hindi mucosal ang contact, then there's no worry for that. no. And particularly on that part na medyo tuyong-tuyo na yung lesions niya, although meron pa rin risk yun, pero not as high risk nung fresh pa rin yung lesions niya, especially during the first uh, two weeks of the skin lesions. Pero when you okay. will talk with them, uh, respiratory droplet, that's another mode of uh, mode. transmission. Okay. Si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Sa ibang mga balita naman, naisumit na po sa Kamara ang panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Pinakamalaking alokasyon ang inilaan sa edukasyon, kusan sakop ang libreng matrikula sa kolehiyo at gamit sa mga paaralan. Malaki rin po ang panukalang budget para sa agrikultura, infrastruktura at kalusugan habang itinaas sa 10 bilyong piso ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTFL-CAC. Paliwanag po ni Budget Secretary Amena Pangandaman, ikinonsidera sa pondo ang mga programa ng lokal na pamahalaan. Kasama din po dito ay yung budget po natin for Growth Equity Fund. Ito po yung pondo for our 4th, 5th and 6th municipalities and barangays po para mabigyan po natin sila ng mga enough programs and projects po para ma, ma at least po makaabot po sila dun sa mga mas mataas na mga municipalities po. And we also have the financial assistance to LGUs po of uh, 5 billion pesos. Halos 30% naman o nasa 1.6 trillion pesos na panukalang budget ang inilaan para sa babayarang utang ng bansa sa susunod na taon. Target ng Kamara na ipasa sa huling pagbasa ang panukalang national budget bago ang October 1 para maisumite sa Senado at malagdaan naman ni Pangulo Marcos bago magpasko. Matapos ang pitong sunod-sunod na rollback, muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. 2 pesos and 60 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 70 centavos sa gasolina at 2 pesos and 80 centavos naman sa kerosene o gaas. Sinabi ni Energy Director Rino Abad, tumaas ang presyohan sa world market dahil sa paghina ng inventaryo ng langis ng Amerika. Tumataas ang price dahil sa nangyayaring uh, inventory decline ng US. Ibig sabihin, eh, napakalakas pa rin ng kanilang economic activity. Naniniwala naman si Jetty Petroleum President Leo Bellas na posibleng bumalik ang rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Malaki pa rin naman yung posibilidad na hindi magsusunod-sunod na magtataas-taas. Eh, no? 
Ang nakikita po natin dito is uh, itong linggo na to uh, naghihintay pa rin yung lahat no uh, sa magiging desisyon ng US do sa kanilang rate hike. So malaki pong epekto niyan kasi ang sabihin niyan pagka medyo nagtaas ng interest rates or nang nag 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 hike ng malaki yung US yung federal rates medyo ibig sabihin noon nandoon pa rin yung recession fear no. Samantala, posibleng bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa September 1. Sa ngayon, naglalaro na sa 50 centavos hanggang mahigit sa piso ang ibinaba sa contract price ng LPG sa world market. Dumepen sa mga dating opisyal ng Sugar Regulatory Administration sa nilagdaang sugar order para sa importation ng mahigit 300,000 metric tons ng asukal. Sa pagdinig ng Kamara, iginit po ni dating SRA Administrator Hermenhildo Serafica na ang mababang supply ng asukal ang nag-udyok sa kanila para maglabas ng kautusan. Kinunsulta rin anya nila ang stakeholders sa importation pero aminadong nalabag ang ilang protocols sa sugar order. Did you follow the protocol? Even without MC number one, sinunod mo ba yung protocol? Yes or no? No, Your Honor. Kasi hindi nyo ginawa yung protocol in accordance with your manual. Uh, I was a victim of MC one. Memorandum circular number one. When it came out, the three deputies and the legal uh, department manager uh talked among themselves that, you know, our term ended on June 30, 2022. Aminado naman si dating Agriculture Undersecretary Leocardio Sebastian na wala siyang masamang intensyon sa paglagda ng sugar order para kay Pangulo Marcos. Signed for the Secretary of Agriculture. Yeah, but based, he's also the President of the Republic yes, of the Philippines. based on the authority given to me in a July 15 memorandum by the Executive Secretary. The memorandum, uh, Mr. Chair, states that uh, I will sit as ex officio chairman or member of all duly constituted committees, councils, boards, or bodies where the Secretary of Agriculture is a member. And I therefore participated in good faith Samantala, inanunsyo naman po ng Department of Agriculture na posibleng bumaba sa 60 pesos ang kada kilo na asukal dahil sa mga nadiskubring stocks sa ilang bodega. Nangako rin po ang ilang malalaking supermarket na ibebenta ng 70 pesos ang kada kilo na asukal simula ngayong linggo. Apekto yung presyo ng supermarket o sa mga tenda. Mababa pa siguro ng mga sampu ang labilimang piso. Siguro 70 Yen po si Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban. Nasabat ang daan-daang sako ng smuggled na bigas at asukal sa isang bodega sa Kaloocan City. Pwersahang binuksan ang mga tauhan ng Bureau of Customs ang warehouse kung saan nasamsam ang 66,000 sako ng bigas at 30,000 sako ng asukal na tinatayang nagkakahalaga ng 231 million pesos. Lumabas sa investigasyon na inirerepak ang mga smuggled na bigas at asukal sa bodega na pag-aari ni na Melissa at Benito Chua. Nauna ng nasabat ang libu-libong sako ng asukal sa mga warehouse sa Maynila, Pampanga at Bulacan. Bukod pa ito sa mahigit pitong libong tonelada ng asukal na galing Thailand na nakumpis ka naman sa Subig, Zambales. 
Bukod po sa asukal, binabantayan na rin ng Department of Agriculture ang supply ng asin sa bansa. Sinabi po ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na patuloy ang importation ng asin dahil mababa ang produksyon nito sa bansa. Isaan niya sa dahilan ng importation ang asin law noong 1995 na nakadagtapong o nagtakdang dapat ay iodized ang asin sa Pilipinas. Mabag-aasin na nasa Batangas, nasa Cayenne Valley, nasa Mindanao. Maliliit eh, production efforts na dapat i-accelerate para ma-meet yung standards ng ibang ibang activity na dapat uh, mangyari because we need uh, to feed them and so on. programas as in, we are importing as in. Ang problema yan. Bukod po sa asin at asukal, pinatututukan din sa Department of Agriculture ang supply ng bigas, mais, nyog at iba pang high-value crops sa bansa. Ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ng mga aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Iti matapos itaas sa alert level 1 ng estado ng Bulkan dahil sa naitalang pagbabago sa aktibidad at posibilidad na magkaroon ng priyatic explosion. Kabilang sa ipinagbawal lang pamimitas ng bulaklak, pagsasaka, camping, hiking at mountain climbing. Iniutos na rin ang paglalagay ng checkpoint para matiyak na walang makapapasok sa loob ng permanent danger zone. Iba pa pong balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa ating pong police report sa Rizal, apat na bangkay ang natagpuan sa loob ng kotse sa Rodriguez. May mga tama ng balang biktima na dalawang lalaki at dalawang babae. Wala po nakuhang gamit para makilala ang mga biktima na sinasabing nakuhanan ng ilang sachet na shabu. Wala rin pong bahid ng dugo sa sasakyan kaya posibleng inilagay lang po sa loob ang mga bangkay at iniwan sa barangay Makabud. Sa Malabon, natagpuan ang bangkay na isang babae sa inuupahang bahay sa barangay Baritan. Pinanghinihinalang ginahasa ang biktima na nakita ng mga pasad galos sa katawan. Tinutugis ng hinihinalang sospek na nakuhanan ng CCTV na sumusunod sa biktima bago ito natagpuang patay. At alamin na po natin ang latest sa showbiz mula kay Ganyel Krishnan. Ganyel, good morning! Good morning to you, Joyce Johnson, sa ating showbiz spotlight. Patuloy na umaani ng pakuri si Jane DeLeon sa kanyang pagganap bilang Darna. Isa sa huling nagpaabot ng pagbati si Ann Curtis, na ipinost sa Instagram ang official poster ng serye kung saan fully transformed si Jane bilang Darna. Nagpasalamat naman si Jane kay Anne na dating bumida sa kapamilya fantaserye na Josa. Samantala, bakas ang enjoyment ni Liza Soberano sa kanyang journey sa Hollywood. Tampok si Liza sa Instagram post ng Hollywood actress si Catherine Newton na, nagsas- na magsasama sa pelikulang Lisa Frankenstein. Ito ang kauna-unahang Hollywood project ni Liza matapos pumirma ng kontrata sa talent agency ni James Reed. Nauna nang inamin ni Liza ang pagkakabilang sa proyekto kung saan makakasama rin niya ang ilang pang bigating Hollywood stars gaya ni Cole Sprouse. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyal Krishnan. Balik sa inyo, Joyce! Maraming salamat, Ginyal Krishnan! At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Johnson Manabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Maraming salamat mga kapamilya at 
Magandang umaga.